0: Benvenuti in questo nuovo podcast del Centro-Sud Internazionali, sono Jacopo Scipione e oggi vi parlerò delle app di contact tracing nella lotta al coronavirus. Per difendersi e contenere il Covid-19, molti paesi colpiti dalla pandemia hanno seguito il seguente principio. Il controllo dei movimenti e delle interazioni tra le persone garantisce un più efficace contenimento del virus, ed è qui che entrano in gioco le app di tracciamento. I paesi asiatici sono stati i primi ad aver sviluppato le app di contact tracing. In particolar modo la Cina, la Corea del Sud e Singapore. Una delle prime azioni intraprese dal governo cinese per il tracciamento delle persone è stata la realizzazione dell'app Alipay Health Code, sviluppata con l'aiuto di Alipay e Ant Financial. Come funziona? L'app assegna un QR code diverso ad ogni cittadino in base alla salute, gli spostamenti effettuati, il luogo di provenienza e i contatti tenuti con individui infetti. L'installazione dell'app è di natura volontaria, ma avere un proprio QR code è essenziale per andare in luoghi pubblici. I dati raccolti sono tutelati dalla Cyber Security Law del 2016, la quale richiede una protezione stringente dei dati per evitare una loro falsificazione, pubblicazione o furto. Le informazioni raccolte sembrerebbero quindi al sicuro, o almeno in parte. Esse infatti possono essere inviate ad agenzie governative e condivise con la magistratura. Inoltre non è stato ancora definito per quanto tempo i dati saranno conservati dall'app. Anche la democratica Corea del Sud, considerata per molto tempo un vero e proprio modello nella lotta alla pandemia, ha sviluppato un sistema simile a quello cinese. L'app, scaricabile volontariamente, monitora con il GPS gli spostamenti della popolazione ed invia i dati al governo, il quale successivamente avvisa altri utenti che si trovano nei pressi di luoghi frequentati da persone affette da Covid-19. Singapore, infine, ha sviluppato un'app diversa per il tracciamento dei contagi, si chiama Trace Together e, differenziandosi dalle app citate precedentemente, ha le seguenti caratteristiche l'utilizzo del Bluetooth al posto del GPS, una protezione più stringente dei dati degli utenti, mantenuti nel sistema per 21 giorni, e l'essere open source. Il caso Singapore ha però evidenziato una problematica, se l'app non è scaricata da una grande parte della popolazione può risultare inefficace. Trace Together è stata scaricata dal 25% della popolazione, molto al di sotto del 75% necessario. Diversa sorte ha avuto l'app australiana COVID Safe. Si stima che il 70% della popolazione abbia scaricato l'app, rivelandosi uno strumento efficiente per il monitoraggio della pandemia. Anche Covid Safe è basata su tecnologia Bluetooth. L'app crea un identificativo univoco che è ricepito dagli altri smartphone vicini. I dati vengono poi confrontati praticamente in un registro e, se si rilevano dei collegamenti, viene inviata una notifica per contattare il personale sanitario. Anche qui i dati vengono mantenuti per 21 giorni. Per gli Stati Uniti, invece, il discorso è differente. Il governo americano non è entrato direttamente in gioco, passando la palla al consorzio Apple-Google. I due giganti hanno presentato recentemente la loro piattaforma aperta non solo al governo americano, ma a ogni governo che ne voglia fare utilizzo. Il consorzio si è anche proposto di sviluppare un'app basata su tecnologia Bluetooth che, forte di un sistema non centralizzato e non governativo, assicura il rispetto della privacy e l'anonimato dei dati acquisiti. Il sistema, tra l'altro, ha avuto anche un endorsement importante da parte dei centri per la prevenzione e il controllo delle malattie degli Stati Uniti che, senza nominare il progetto, suggeriscono ai governi di adottare un sistema decentralizzato e anonimo. Infine anche in Europa ci sono stati vari e differenti usi delle app di tracciamento. Se dal lato però l'Unione Europea ha spinto sin da aprile nel cercare una soluzione comune, i vari Stati membri non sono stati dello stesso avviso. L'UE, attraverso le raccomandazioni dell'European Data Protection Supervisor, o EDPS, ha sempre chiesto a gran voce a tutti gli Stati membri di rispettare il GDPR e la direttiva sull'e-privacy. La protezione del dato personale, secondo le DPS, deve essere considerata come un diritto assoluto, da limitare solo in accordo al principio di proporzionalità o per casi di necessità come la tutela della salute. Partendo da questi presupposti, la Commissione ha pubblicato a metà aprile una serie di linee guida e di istruzioni da rispettare nello sviluppo delle app di contact tracing. La Commissione ha richiesto anzitutto che i dati siano conservati anonimamente e temporaneamente, e limitati allo stato di emergenza. Indicando il prodotto come preferenza tecnica, la Commissione ha richiesto agli Stati di sviluppare un sistema decentralizzato all'interno di un protocollo europeo e non nazionale. Per quanto riguarda l'Italia, dopo le prime critiche e preoccupazioni, sembra che il metodo prescelto sia la cosiddetta App Immuni. Sviluppata dalla Bending Spoons, il sistema sarà open source e sulla falsa riga di quello indicato da Apple e Google. Grazie al Bluetooth e all'intervento del personale sanitario, il sistema notificherà un potenziale contagio da coronavirus garantendo l'anonimato e la protezione del dato. Il download dell'app sarà ovviamente volontario e, secondo le ultime indiscrezioni, l'app sarà scaricabile già a partire dalle prossime settimane. Avere un'app di tracciamento non significa automaticamente che i propri dati personali saranno utilizzati in maniera impropria. Grazie alle numerose regole messe in campo in ambito europeo e nazionale, l'orizzonte cinese è lontano. I governi però devono essere molto attenti nello scegliere quali tecnologie utilizzare. Il rischio per la privacy è grande e la cura nello sviluppo deve essere massima. Per oggi è tutto, appuntamento al prossimo podcast del Centro Studi Internazionali.